0: Bienvenidos a After, el podcast de Suprapixel. Este es el episodio número 31 y el día de hoy vamos a hablar acerca de Pixel, AMD y procesadores en general. Flan, vos editaste mis videos, entonces ya conoces mi opinión antes de escucharte... Necesito comentarles, por supuesto, que una vez más el día de hoy nos acompaña Latin Cloud, la empresa argentina dedicada al desarrollo y venta de soluciones de cloud hosting hace más de 20 años. Cloud hosting concentra todo el poder del alojamiento web en la nube y todo lo que buscamos a la hora de contratar un alojamiento web que sea rápido, seguro y obviamente al mejor precio. Así que, al igual que en el episodio anterior, que si no lo escucharon se los recomiendo, links abajo en la descripción para que participen del sorteo en su Instagram por una silla gamer y de los descuentos especiales para la comunidad de Suprapix el que la verdad es que son bastante sustanciales, así que vayan a revisarlos. Flan, quiero saber.
1: Si lo están escuchando en el podcast, tienen el link en el capítulo del... Inclusive tienen o todo.
0: Exactamente. Y si solamente nos ven en YouTube y nunca nos escucharon a través de una plataforma de podcasts, les recomiendo que por lo menos lo hagan una vez porque los artworks que hace Flan son... Están muy buenos, son
1: muy lindos. En serio, no se los pierdan. Tu turno. El pixel, la verdad, estoy todavía sorprendido de que haya salido lo que salió en los renders. Uno cuando... La primera vez que vi los renders digo no puede ser real. No puede ser real. Esa cámara se va a romper. ¿Te acordás que
0: te dije en ese momento? Dije van a ser
1: exactamente iguales a lo que acabas de ver en esta imagen. No va a haber ni un cambio, pero ni uno. O sea, sobre todo por una cuestión de que es radicalmente distinto a lo que el resto... O sea, sigue siendo un rectángulo negro, todo lo que sea. Pero el laburo que hicieron atrás cómo está la cámara. O sea, seguro que se va a agarrar con más de un bolsillo esa cámara. La va a Obvio. ¿Qué funda le van a poner una cosa así? Y lo lindo es que la funda va a quedar pareja y nada más te va a quedar... Sí, pero necesitas una funda de... Una funda milímetros otro... de espesor. Una funda que se corta a la mitad. Dos fundas, en realidad. Oh, y la otra para abajo. No. Por encima... A ver. Los primeros Pixel eran muy... Eh, HTC, muy inclusive el LG algunos. Tenían como esa esos orígenes. Sobre todo porque también la manufactura era de esos dos lados. Este se ve muy Samsung. Sobre todo el, cómo elaboraron el tema del metal y el vidrio en lo que es la cámara. ¿Muy es... Samsung? ¿Es para vos? ¿En serio? Para mí sí.
0: No te puedo creer. Para mí, por cómo veo la textura y los sobrantes de metal me recuerda más a los HTC de la época de los One, por ejemplo, M7 que tenían una combinación de aluminio color casi gris clásico del aluminio, que encima tenía como unos bordes medios cortantes y bastante filosos que sobresalían, e incluso hasta te diría de algunos Motorola de la serie Moto Z, los de que eran solamente de metal, de más o menos esa onda. O sea, no lo veo ni cerca a uno Samsung. Es como demasiado angular para ser un Samsung.
1: Eh, no lo digo por diseño, sino por las técnicas constructivas. La forma en que, por ejemplo, todo el chasis, el borde del teléfono es metal y de repente también es parte de la cámara que es la misma pieza metálica, es muy S21 que utilizan esa pieza metálica que se extiende para cubrir la cámara todo. O sea, eh, las técnicas que utilizaron para desarrollarlo. Y por... a qué voy con esto de Samsung es que si bien Google no dijo nada, su nuevo chip, el horriblemente nombrado Tensor, y vamos a hablar de esto un poco más tarde, va a ser, en teoría, y esto es lo que dicen los rumores, producido por Samsung. O sea, la idea es que Samsung ahora arrancó... O sea, Samsung Corporate, no Samsung Mobile, o sea, Samsung algo por el estilo. Discúlpame,
0: aclaro para quienes no estén en tema no es que Samsung es solamente una empresa y ya está, que hace todo y tiene como una o dos, tres, cuatro fábricas y son todas del mismo nombre, sino que, por ejemplo, tenés Samsung, Samsung Display. Eh, después hay otra más que hace displays, pero cuyo nombre no logro recordar, pero es como que en vez de ser Samsung Display, era Display Samsung, una cosa así. Y una se encarga de hacer, por ejemplo, los paneles QLED y ahora la otra estaría haciendo las, los paneles OLED. Entonces es como que... Eh, Así como pasa con esto, pasa con los otros fabricantes. Y es increíblemente normal que compitan entre sí mismas.
1: Así que Entonces, este chip va a entrar dentro de un nuevo programa de lo que es Samsung Semi. Que va a ser chips como customizados para eh, distintos fabricantes y todo. O sea, ¿Vieron más o menos cómo labora AMD con Sony y Microsoft para hacer los chips de las consolas? Bueno, una cosa pare parecida, pero del lado de Samsung. Entonces, este nuevo Tensor... Y estaría utilizando, por ejemplo, los núcleos, o la GPU, o el CPU inclusive, capaz, de los Exynos. Y después, lo que va a ser diferente es que Google le va a meter toda la tecnología que tiene desarrollada para sus, eh, su tecnología Tensor en servidores en la nube, en lo que es la NPU o el Neural Processing Unit. No sé si tiene un... Creo que es así. Lo que pasa es que cada uno le pone distintos nombres todo, pero es el NPU. Es para Machine Learning. Claro. Entonces al final del día vienen haciendo un laburo bastante integrado con lo que es Samsung en varios aspectos y en varios frentes. Tenemos esto, que guarda, nuevamente, son distintas Samsung, distintas empresas que cada una piensa de forma distinta, pero están logrando con Samsung en el chip, están logrando con Samsung en lo que es el watch inclusive. Ahora se filtró que eh, Google Wear va a empezar a aceptar distintos asistentes para poder incorporar a Bixby en los, Wear, en los relojes que van a lanzar ahora en 11 de agosto, ¿no? Qué bueno, Bixby. Entonces, ahí va un poco el tema del chip. Contrario a lo que puede parecer por el nombre, no es tanto... No, no le digo que no va a ser bueno, pero no es tanto una revolución de que es un chip totalmente nuevo y que es un chip Tensor, como los servidores y todo eso. ¿Qué fue lo que dieron a entender? Por una confusión, porque usaron un nombre de mierda. Seamos sinceros, usaron un nombre de mierda. Tensor está copado como nombre, pero ya lo están utilizando para otras cosas. Está bien, pero más allá de eso básicamente salieron a decir
0: que es un chip de ellos o custom chip. Entonces, si vos me decís esto, no me das nada de información, o sea, tenés todo de forma ultra opaca y me das a entender que es algo propio, macho. No es que es no tomaste este otro y le dijiste cambiame esta cosita acá y ya está. Así
1: cualquiera. Sí, sobre todo porque hicieron un anuncio gigante en 12 tweets. Entonces no dieron mucho lugar a explicar qué es lo que estaba sucediendo ahí. Dieron cosas muy grandes. Y después con algunos medios particularmente grandes. Sí, ahí hablaron, inclusive, qué sé yo, Marcus Lee y todo. Hicieron testing de los dispositivos, todo. Pero para el resto tenemos la información que hubo en un par de tweets y un post nada más. El tema es que si lo pensás
0: con un poco de paciencia. La realidad es que tampoco hubieran salido así con semejante tranquilidad si hubieran fabricado un chip completamente desarrollado in-house, estilo el M1 de Apple. O sea, hubieran salido con un teléfono que no lo hubieran llamado el 6, lo hubieran sacado como el primero de los nuevos de la revolución de Google, hubieran sacado al menos una o dos Chromebooks con este chip, hubieran sacado alguna TV Box con este chip, alguna, qué sé yo, tablet, ponele, o sea, hubieran sacado todo un ecosistema, y no solamente un teléfono de la sexta generación de estos que se rompen a los cinco días.
1: Que yo, habrá que ver, también es el, el primer chip de una nueva familia eh, Al ser el primero sobre todo cuando es un dispositivo que se vende en cantidades limitadas Sobre todo cuando lo comparas contra un Galaxy S o un iPhone inclusive Entonces hay que ver qué es la, cuáles son las aspiraciones y cuánto más van a modificar dentro de lo que es el budget Porque van a ser teléfonos caros, eso lo dejó más o menos claro Costerlo. Y hay que ver cómo manejan eso, porque también los leaks hablan de una performance que quedaría más o menos cerca de los Snapdragon 770, no sé, por ahí. O sea, no llegaría a top top 888 en cuanto a CPU y GPU. Pero Google estuvo empujando bastante la narrativa de que van a empujar un montón de cosas hacia la NPU para eh, equilibrar todo. ¿Sabes que hay una cosa que no me termina de cerrar y es ¿quieren hacer plata con estos
0: teléfonos? O sea, ¿qué es ¿Están realmente interesados en acaparar market share? Porque no es algo que entiendo, a Google particularmente le interesa en general, sacar dinero con teléfonos que se venden de a muy poquitos, y perdón, aclaro, acá no es que somos haters de los pixels, ¿eh? el tema es que me encantan los pixels, o sea, me, me encanta la velocidad que tienen, la optimización y demás, las cámaras, ni hablar. Pero están llenos de problemas. Y no son particularmente baratos. Y la empresa tampoco realmente se hace mucho cargo de lo que hacen. Entonces es como que hay que más o menos mantenerlos de esta forma.
1: Y esa es una de las cosas que quería discutir. O sea, ¿cuál es la condición de victoria de Google con estos productos? O sea, Claro. Porque con los Nexus cuando salieron era mostrar cómo debería funcionar Android en un momento donde ningún teléfono funcionaba moderadamente bien. Hoy en día hay un montón de fabricantes que hacen teléfonos con Android excelentes. Y las versiones anteriores de los píxeles si bien eran buenos teléfonos, arrancaron queriendo competir contra los iPhone, como para decir, sí, estamos usando un teléfono, pero no competimos contra nuestros propios fabricantes, y al final terminó pegándole más a sus propios partners, digamos.
0: Yo sentí que al principio los píxeles en realidad eran más como una muestra de referencia de lo que se puede hacer y cómo se deben hacer las cosas con Android para que otros fabricantes digan, ah, bueno, está bien, o sea, mira cómo optimizaron todo con este teléfono... Podríamos hacer una cosa así. Mmm, mirá, la cámara está bien trabajada. La verdad es que me gustaría hacer tal y tal cosa. Listo, bárbaro. El 2XL, también, bárbaro, lo mismo. En el 3 y en el 4 ya empezaron a hacer cosas media falopas. Es como que... Mmm, ya no entiendo. ¿Esta es la referencia realmente? ¿O es simplemente un showcase de dos tecnologías y media que desarrollaron en este lugarcito? Y decidieron encajarlo en un teléfono para usarlo ellos mismos en, eh, en el espacio de Google. El 5 fue un teléfono y después cayeron los gama media que es como que, bueno, es en realidad los píxeles más baratos que deberían haber sido desde un comienzo porque de repente se pusieron ultra caros los píxeles como tienen tantos problemas que no se venden ni a ganchos se, se mezcló mucho, entonces ahora no entiendo por qué, porque a pesar de Rick Osterlo diciendo, no, no, este es realmente el Google Phone ¿qué es lo que genuinamente trae de diferente?
1: porque encima sí va a ser caro aparentemente van a hacer bastante laburo con el tema de la NPU van a utilizarlo para por ejemplo hacer traducciones en tiempo real de forma local de eh, diálogo en películas, videos o inclusive hablando de una persona habrá que ver para qué otras cosas utilizan eso recién estamos viendo para qué las empresas utilizan todo el tema de la NPU por ejemplo Apple en la última beta de iOS 15 agarraron y arreglaron una falla que habíamos encontrado con los iPhone 12 el año pasado el tema del flares. Con el iPhone 12 pasa que cuando uno saca una foto... Vas a ver una manchita verde brillante que es... Eh, bueno, como pega la luz en todo el tema de la cristalería de los lentes. Con la última... ¿No? Sí, son como unos globitos de luz que se ven y son insoportables. Y la verdad es que no
0: puedo creer que esto haya salido de producción como... Si fuera, bueno, sí, ya fue. Ven, se lo van a comprar
1: igual. No es tan molesto capaz con el sol, pero se empieza a es, poner molesto. No, es muy molesto.
0: Es muy molesto. No no para un teléfono
1: de esa categoría y ese precio. No, no es tan molesto con el sol todo eso. Para mí donde se pone molesto... Uso, ya lo sé. Uso. Yo también hice el review del 12.000 y todo, pero también, a lo que voy... hace más de un año. Está bien. A lo que voy, donde sí es muy molesto, es en escenas nocturnas, donde tenés, por ejemplo, nosotros tenemos hay un cartel de Superpixel... Sin mil neón y todo. Vas a ver un logo igual en la otra esquina de la pantalla. Ahora, con iOS 15, beta 7. Ya no me acuerdo por cuál van. Lo están arreglando con Machine Learning. Con Machine Learning, con Computer Vision y con todas las APIs de cosas. Entonces, hay un futuro de un montón de cosas que no sabemos que se pueden hacer. Que capaz la puedan hacer y con eso hacer la diferencia. ¿Cuál es el tema? Que los Pixels ya no son dispositivos de referencia porque si bien Android es técnicamente abierto... Lo que hace un Pixel, un Pixel es todo propietario. Y encima, ahora pasándose a chips propios y dependiendo de eso para activar distintas features, la Gcam podría bien desaparecer del de, eh, uso cotidiano que le dan un montón de usuarios de teléfonos Xiaomi o de prácticamente cualquier teléfono que tenga un chip de Qualcomm. Igual
0: creo que, no sé si vamos a perder la Gcam en un mediano plazo, considerando que ya existe la Gcam y que más o menos es portable porque calculo que es una cuestión de librerías y demás. Ojo igual, no tengo la menor idea. Yo no desarrollo software ni aplicaciones. Pero no creo que es como que bueno, listo, ya está. Nunca más. Tal vez sí de acá cinco años y nos perdamos de unas cuantas mejoras. Pero por lo menos ya tenemos modo noche, astrofotografía y demás. Que para teléfonos del segmento, por ejemplo, de la gama media. Que se los puede
1: exprimir un poquito más con la Gcam. Tenemos para rato. Funciona va a seguir funcionando mientras Google sigue sacando teléfonos compatibles con eh, Chips Qualcomm. Por ejemplo, también ahora salió el link de que va a salir el 5A dentro de poco. Un teléfono bastante confuso porque es como si fuera un cuatro, una mezcla entre el 4A y el 5, pero más grande, con más batería. Se bien, el único tema es que Google se está metiendo en un mercado que nada más es. Eh, nada más compite en Estados Unidos. Porque son gama media cara que en otros mercados tenés un teléfono de Xiaomi o de Realme que tiene un Snapdragon 888 por el mismo precio.
0: iba a decir eso, que, por ejemplo, en la parte de la gama alta, los píxeles normales, no los A, al día de hoy todavía, desde Google, no me vendieron ningún equipo. Al cual yo puedo decir, bueno, eh, sí, la verdad es que este está buenísimo. Tiene estas dos cosas que son tan zarpadas que tenés que tenerlo. Como que por la misma plata... Teniendo acceso, por ejemplo... A un iPhone 12 Pro... Ponele... Y en general... Como consumidor masivo... Te vas a ir a ese... No te gusta ese... Porque no te cabe iOS... Listo, perfecto... ¿Qué tenés? Samsung... Tenés el S21 Ultra... Ponele... Es un golazo... Un teléfono tremendo... La cámara está buenísima... La frontal está barata, Es un excelente teléfono... No te gusta Samsung... Porque es muy mainstream... Y querés algo más de nicho... querés un OnePlus... Y tenés los OnePlus de antes. Por ahora. Está bien, pero los tenés. Sí, sí. Los sí. tenés. ¿Querés algo un poco distinto? Que tenga algo premium por acá y allá. Y tal vez conseguís un Realme tanto. Qué sé yo, o ya sea, si te pones a buscar, tenés alternativas. Sin tener que mandarte a gastarlo que cuesta un píxel. No, y pasa? después, para te vas a la gama media en donde tenés un segmento peleadísimo. En donde te encontrás con teléfonos con chips de gama alta, es una paragon 888 en, por ejemplo, un Realme GT, que te cuesta lo mismo que el Pixel, supongo, 4A, 5A, por ahí. Panel 120 Hz, la batería está bien, carga rápida. O sea, tiene todo lo que buscas por el lado del hardware y el software, la verdad, es que al día de hoy, por lo menos, más allá de las publicidades, está muy bien, muy bien. Entonces, es como que... ¿Qué es lo que tiene diferencial? Porque encima, encima lo que me revienta es que Google siempre pone baterías chiquitas, o sea, toman el camino de Apple, optimizar, optimizar, pero nunca encajarte una batería grande y sin hinchar las pelotas, nunca, ni una vez sucedió. Entonces es como que, igual no sé qué es lo que piensan ustedes, me gustaría saber abajo en los comentarios. El 5A, si 5A va a
1: tener una de 4.650 mAh. ¿Cómo? El 5A va a tener una de 4.650 mAh.
0: Hay que ver, es panel 120 Hz. No, no 90. ¿De cuánto? ¿De ¿Cuántas pulgadas?
1: 6,4 calculo que se va a mantener en 1080 considerando que ahora... O sea, la industria hizo como dos saltos para atrás con el tema de los megapíxeles y con el tema de las pantallas. Cada vez íbamos con más resolución y ahora de repente volvieron todas a 1080 pero incrementaron la, el frame rate. Se ve como un producto interesante, el único tema va a ser el tema del precio. En defensa de Google, eh, la diferencia está que Google aparentemente con sus dispositivos está buscando... No venderlos a pérdida. O sea, Google podría ser la gran Amazon y venderlos a pérdida. Y vivir de que vos estás todo el tiempo cliqueando las publicidades, comprando sus servicios. Porque tenés YouTube, tenés Google Fotos, tenés Google Drive. Hay un montón. Pero están jugando de manera más o menos eh, responsable vendiendo el... O sea, no haciendo la diferencia de esa. Porque hay un montón de otras empresas más chicas que no tienen acceso a estar subvencionadas de arriba. Eh, es... La carrera al cero también que pasó en China, de que son productos que se venden casi por nada, casi sin márgenes, y después hacen la plata en eh, tracking, ads, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ver cómo sale esto. ¿Qué sé yo? Lo que pasa en Estados Unidos también son moderadamente competitivos porque el mercado, si bien es gigante, es relativamente cerrado. No tenés la alternativa de un Realme tan accesible ni tan fácil de conseguir, sobre todo en un lugar donde un montón de gente todavía compra sus teléfonos de forma casi exclusiva por... Las operadoras, donde las operadoras todavía tienen un montón de poder sobre cuál es la marca que va a ganar más compradores. Por eso es que Samsung tiene una dominancia tan grande en los Estados Unidos también. Justamente, si los
0: Pixel 6 no salen de Estados Unidos y tal vez dos o tres países más...
1: Son seis, pero sí.
0: Bueno, es más o menos lo mismo. O sea, ¿qué market share?
1: El, Estados ya, Unidos. Es que el, el caso no es que lleguen a un marketer porque ellos no van a vender en la cantidad del iPhone. El caso es que logren hacer un producto que deje a la gente con ganas de más, que es lo que no venían haciendo. Porque si hacen un Pixel 6, bueno, y no digo que hacer un marketer, pero tener un marketer market de gente con voces altas, el 7 va a recibir más venta todavía porque va a tener impulso, que es lo que no viene pasando. Pasó entre el 1 y el 2 y después de ahí medio como... Sí, ya no vale tanto la pena porque el 1 y el 2 son más o menos revoluciones en comparación con el resto de los teléfonos. Y con el Pixel 6 aparentemente apuntan a esto. Desde el punto de vista del nuevo chip que va a tener eh, su magia propia, desde el punto de vista de la cámara que aparentemente finalmente conocen la existencia del video... O desde el punto de vista de que es un teléfono realmente interesante a la vista. O sea, hay un montón de foldables y todo, pero todavía son todos rectángulos negros con cromados, todo esto. Esto es un teléfono que me recuerda a lo que son los diseños de la Bauhaus en los 20, los 30, todo eso. Discutimos esto como cinco veces con plan. Pero sí. Eh, me encanta. Es una lástima que el Pixel 6 Pro que es el grandote no se pueda conseguir en rojo y blanco porque ese combo está excelente.
0: No es un diseño que a mí personalmente me guste. Pero me interesa porque simplemente es algo diferente. Y acá, dos cosas. Número uno, rápido. La demo que hicieron fue con video en 4K30. Así que yo ya no le tengo fe al video. posta O si salieron con 4K30 es porque no pueden hacer bien en 4K60 por alguna razón. O tal vez no pueden usar la electrónica y la óptica y procesar todo como corresponde. Porque si no hubieran salido con todo a full power. O sea... Este te graba en 4K60 en las cuatro cámaras y no hincha las pelotas, por lo menos por ese lado. Entonces, desde ya, ahí, tuk, abajo. Y después, ¿vos creés que nos encontraríamos con un diseño relativamente similar y prestaciones parecidas en un posible Pixel 7? que es mi inconveniente más grande con la serie de Pixel.
1: Considerando el reset que supone esto con respecto a lo que fue el Pixel 5, el Pixel, porque el Pixel 5 y el Pixel 4 fueron como la explosión. O sea, con, calculo que hubieron conflictos internos o algo, porque fue una desorganización total. Eh, todo el tema de los leaks. Google tuvo que confirmar que sí, Pixel todavía va a seguir funcionando todo. Y el Pixel 6 posta parece un reset. Porque parece que, bueno, va a ser un teléfono caro, pero lo estamos haciendo bien. Estamos eh, intentando poner features interesantes. No estamos poniendo un radar sol delante. Sí, por lo menos no viene bardero por ese lado. Es como que lo
0: ves y decís, bueno, listo. Genial. No está muerto de entrada. Cuando vimos el nochazo gigante eso y que se enfocaron en el tema de lo, No, bueno, ya está, todo bien, pero... Chao, o sea, me compró otro teléfono por la misma plata y listo. Sí, Acá es sí. como que... Eh, puede ser. Y por lo menos contás con... Android bien hecho, con todo el palo, con todas las features funcionando, con lo último, lo último. O sea, si querés estar en la vanguardia y tener las últimas actualizaciones y
1: las integraciones con todo, lo vas a tener. Sí, sí, aparte justo también este año van a aprovechar que lanzan Android 12 con eh, su cambio gráfico todo. Entonces va a ser una propuesta bastante interesante para competir contra, capaz los iPhone, pero sobre todo contra otros OEMs de Android que, eh, si bien los teléfonos son buenos... Uno puede llegar a decir que ya son aburridos en el sentido de la estabilidad que tenemos de... Che, todo funciona bien. ¿De qué me puedo quejar ahora? Sí, son aburridos. Y este viene bastante rompedor con un diseño tanto exterior como de software. Con todo lo que es Material U. Que es, a ver bastante interesante y bastante rompedor. Sobre el tema de Material U, todavía tengo mis salidas hasta utilizarlo. Porque estamos viendo que tiene como un sistema de theming que utiliza tus colores para darle brillo a los iconos, Para dar distintos tipos de iconos y todo... Pero se ve medio complicado. Habrá que ver, para usarlo, capaz que las fotos no lo no, no, no defienden bien lo que es la experiencia de usuario.
0: No, yo creo que lo que nos vamos a encontrar va a ser exactamente como nos lo imaginamos. O ¿Cómo sea, con el render? va a haber básicamente muy poco contraste entre elementos que necesitamos tocar y los colores del fondo de pantalla y demás. Tal vez tengamos que caer en fondos de pantalla más planos o más minimalistas y sin tanta complicación. Porque es como que, por ejemplo, pones un fondo de pantalla de una plantita verde con un fondo más clarito, listo. Todos los iconos, todos los elementos del sistema se acomodan para que más o menos combinen con eso. Que la verdad, a mí realmente no me parece tan lindo. O sea, no me parece que tan estéticamente agradable. O sea, es como que... Sí, te cambia todo, pero... ¿Es realmente algo que está bueno eso?
1: En primer lugar, es bastante opinionado. O sea, ¿te puede gustar o no te puede gustar? Ah, es sí, básicamente, okay. es opinionado personalmente me interesa nuevamente es una lástima el tema del contraste porque eh, estuve escuchando todo el tema de las charlas que hicieron sobre el tema del reloj de la pantalla de bloqueo que constantemente está analizando el fondo y todo eso para siempre tener el contraste y todo que sea visible ahora ¿por qué no hicieron lo mismo con los iconos alguien que me vaya a contar el caso también es que es android y si bien eh, están aspirando bastante con todo esto Va a tener un círculo redondito, otro más, otro más y de repente un icono horrendo ahí al medio que no va a tener nada que ver con el tema y medio que para tenerlo para la mitad prefiero no tenerlo y un montón de gente que culo lo va a desactivar solo por eso porque o lo tenés todo o no lo tenés porque cuando que empiezan a aparecer parches al medio queda raro. Sí,
0: no creo que de repente la app de Facebook tenga una F que sea roja porque le pusiste un fondo de Doom Eternal atrás, que sería mucho mejor. Sería mucho mejor, sépanlo. Pero bueno. ¿Te parece pasar a AMD?
1: Ah, otro tema complicado. Con AMD, si vieron el video, van a ver que cerca del final hicimos un gráfico con toda la escalerita de todos los valores. e Inclusive le pusimos ahí eh, tanto Teraflop como cantidad de memoria disponible. Y este es el resumen de todo lo que tiene que ser con la nueva 660 XT. Al menos desde un punto de vista superficial. En el sentido de que está posicionada de una... Forma medio incómoda comparada con la competencia. De la única manera. En la que la 6600 XT. Puede competir realmente. Es si los precios. Que AMD muestra son reales. Porque si no. Está complicada. Contra la 3060 ya está complicada. La 3060 Ti que está 20 dólares más cara. Es otro nivel distinto. No tiene más memoria.
0: No tira más teraflops.
1: Es un desarrollo con Un chip. Más chiquito. El Ray Tracing todavía no termina de cuajar con AMD. Está en desarrollo, pero si vos querés una experiencia en Ray Tracing, va a la 3060 Ti, va a tener una mejor experiencia. RTX Voice, RTX IOS, un montón de cosas. Y por el mismo precio, está complicado. O sea, con el tema de los CPUs, AMD está pegándola. O sea, tiene los precios más altos que Intel? Sí, pero porque tiene un mejor producto que Intel. Acá tiene los precios... Casi más caros que NVIDIA sin tener un producto que realmente pueda defenderse fuera del contexto capaz de que los precios de Intel capaz de son más caros por la pandemia. Yo
0: creo que AMD generalmente trabajó muy bien en la gama media todos sus productos y justamente esto es algo que les está doliendo ahora mismo porque si vos tenés, ponele 400 mangos y tenés la GPU de NVIDIA y la GPU de AMD y ponele que las dos tiran casi lo mismo, casi lo mismo, ¿eh? o sea, estoy hablando de diferencia de tal vez 2 FPS acá y allá, o al revés, lo más probable, excepto que sea por una cuestión de fanatismo y apoyo a la empresa, te vas a comprar la de NVIDIA. Porque sabes que NVIDIA te va a dar la posibilidad de encoding más soportado en diferentes softwares si necesitas hacer video... Tenés toda la suite de software como AI, Enhancing, no sé qué, RTX, Xbox... Eh. Tenés compatibilidad con mayor cantidad de juegos que te permite hacer que tu GPU básicamente funcione, rinda más en una buena cantidad de juegos. Entonces, es como que tienen que sí o sí pelear por el precio. O sea, ¿por qué uno compraba una RX 480, una RX 570 y porque rendía bien y salía más barato, punto. Y, y, y la verdad es que Nvidia tenía algunas opciones, pero es como que más o menos, te encastraba bien todo. Ahora es como que está medio peleado y salir al mismo precio, que en realidad es lo mismo que dije en el video. Salir casi al mismo precio diciendo, no, está más cara, pero bueno, sale esto porque después en realidad las horas no las encontrás. No me parece que sea un argumento tan aceptable, por lo menos
1: como consumidor. No, totalmente. Y... Lo que dijiste también, el tema de compatibilidad con software y todo. Estamos teniendo unos problemas con Premiere porque estamos haciendo unas pruebas con la nueva versión nativa de M1. Así que entre todas esas cosas me puse a investigar. Y estaba viendo que en Windows las únicas gráficas de AMD con soporte de nativo de Premiere es la línea profesional. Las líneas de consumidores ninguna tiene soporte que y no les, Que es lo que sí pasa, por ejemplo, con NVIDIA. Entonces esas cosas medio que te detienen un poco, sobre todo porque la línea profesional de AMD... Sale como 2.000 dólares más caro. O sea, una 6.800 AMD... Sale... 579 dólares. Una W6800 AMD... Sale 2.249 dólares. Tiene sentido. Porque... Con ese dinero...
0: Pagan el desarrollo... Del soporte de todo lo otro. Que... No es como NVIDIA que tiene... Otro nivel de inversión... Y de capital para jugar... Y decir, bueno, listo... Bancamos todo esto por este lado... Que... Al fin y al cabo es básicamente
1: una inversión a largo plazo porque fíjate cómo les rindió tener toda esta suite de desarrollos. Sí, el tema de CUDA principalmente en Windows que domina. En Mac zafan un poco porque tienen a Metal arriba que le está haciendo la traducción con Premiere, todo eso. Pero en Windows no tienen un, una alternativa a CUDA que sea rentable, sobre todo en lo que es software profesional, de momento.
0: En resumen, en mi opinión, creo que AMD está compitiendo muy bien en CPUs porque puede... Ahora, ahora, lo cual es un golazo. O sea, hace años que esperábamos esta competitividad zarpadísima. Pero en GPUs, por lo menos en lo que es gama media para abajo, siento que tienen que modificar algunas cosas. Después, para arriba, puede ser. Porque me parece, me parece lógico comprar, por ejemplo, una 6700, una 6800XT. Porque están más baratas que la contraparte. Bueno, igual ahora salieron las 3080 sí, Super, para... entonces es
1: como que. Eh, estamos hablando del mundo ideal porque estamos hablando de todos los MSR. perdón 3080 eh. Ti el tema es que AMD sería competitivo si estuvieran un, todas las gráficas de AMD estuvieran un slot de precio por debajo en el que están por ejemplo la 6800 tiene casi 20 Teraflops y está a 579 por 20 dólares más tenés la 3070 Ti que hace un montón más ese es el tema pero tiene menos de RAM
0: y pero ahí es donde te vas a empezar a encontrar con diferencias importantes importantes dependiendo del tipo de juego que suelas utilizar entonces, y sí en cosas más específicas porque estás entrando en la gama alta en donde vas a decir bueno, no, pasa que yo juego de estos que en realidad tenés que cargar 100.000 millones de personajes porque hago simulaciones en, y tengo un monitor tal y tal, entonces me sirve en realidad tener esta GPU más que la otra, no es simplemente bueno en promedio, en general, me rinde más. Este análisis me parece que es un poco más fuerte... Para quien tiene los pesos
1: más contados en la gama media y gama baja. Por los dos lados. O sea, por el tema de, lo, de que tiene más RAM... O sea, sí, ponerle que lo podríamos categorizar como fu eh, Future Proofing. Pero para Future Proofing... Eh, para cuando salen los juegos que realmente abusen de esos 16 GB... Ya está la nueva generación. Entiendo tu punto. No estoy de acuerdo con el ahora. Porque
0: quien compra algo de gama alta generalmente es porque quiere lo que entrega ahora para ahora. Más allá de para más adelante.
1: Por eso, si te compras algo ahora por ahora, me parece que en te da muchísimo más eh, poder por plata, por decirlo. Siempre en, cuando en lo depende de cómo lo veas. O sea, sí. si querés
0: jugar algo que requiera de esa RAM, o si lo querés porque... Para más adelante te va a servir mejor.
1: El caso es que, a diferencia de lo que era la generación de la 480 y todo eso, en esos momentos AMD todavía no estaba ofreciendo un producto competitivo y por eso tenía que tirarse a los precios más bajos. Ahora AMD está ahí nomás. está tienen, tienen ray tracing, tienen la potencia, tienen todo, pero siempre están ahí nomás. Y si estuvieran en un eslabón de precio más bajo, estarían realmente competitivos. Ese sí, es la el verdad problema. es que
0: estamos en un muy buen momento. O sea, todo bien, podrán rendir un cacho menos, se venderán un cacho menos Pero la verdad es que están muy cerca Y sí, yo creo que si pudieran por lo menos bancar un poco No te digo a pérdida, pero cortar un cacho el margen Para decir, y te recontra conviene, Entre que está más disponible porque se vende menos al día de hoy y Porque encima barata, chao O sea, es como que sea fácil recomendar No, comprate la AMD, olvídate
1: De la misma forma que lo hicieron con las primeras generaciones de Ryzen no le estoy pidiendo un milagro. Le estoy pidiendo que apliquen la misma estrategia y que sean sinceros con ellos mismos porque ellos saben lo que está pasando. Sobre todo porque por cómo vienen avanzando tanto con CPUs como GPUs, es muy probable que la próxima generación esté muy, pero muy pareja con envía. O sea, esto es pura especulación, pero viendo cómo vienen mejorando generación a generación, estaría bueno que compren buena voluntad ahora en vez de vender productos que son más caros con menos performance a eso hoy.
0: Muy bien, pasemos entonces a las recomendaciones. Les iba a tirar un video, pero dije no, voy a recomendar un juego. Que la verdad es que es bastante conocido, pero si tal vez nunca lo vieron o nunca terminaron de meterse a la pileta en el mundo de los plataformeros. Terminé por primera vez hace, no recuerdo la última vez... Que terminé en un 100% un juego O sea que incluso completé Todas las side quests, absolutamente todo Lo hice contra rápido, en nueve horas creo que lo Terminé de reventar, pero El Ori And the Will of the Wisps O oh, es encima con el OLED y todo Juegazo, ese lo terminé con el Q900R, pero Juegazo, chabón Después comencé el Ori and the Blind Forest Pero como es una Versión bastante más vieja, se nota que el segundo está mucho más pulido, los controles son superiores, la animación, las gráficas, la música. La verdad es que es un juego que cierra por todos lados, me encantó, fantástico, recomendadísimo. Pueden de hecho jugar el segundo sin tener que jugar el primero, así que
1: sí. no pasa nada. A mí lo que me mata del primero es que recién arrancás y ya te están poniendo texto en Segoe. ¡Qué letra horrenda! O sea, es un juego, poner haber utilizado otra cosa, pero nuevamente es un juegazo, es una plataforma de los buenos... Eh, o sea está más o menos como si fuera por ejemplo el Hollow Knight que es también no ese lo jugué, mismo tipo lo tengo de juego ahí nunca lo jugué que es esa, esa misma onda y que ahora está por llegar la secuela ese se llama Silver me parece que también tiene alta pinta el último juego que creo que hice al 100% si no fue el Assassin's Creed 2 fue el Brotherhood que esos eran medio chuto para hacer hasta el 100% porque tenías que ir buscando todas las plumas eh, Plumas, más banderita, este, todas esas cosas que te tiran por todo el mapa. Y el que casi llega hasta el 100% que llega al 96 fue el Horizon Zero Dawn. Que es hermoso. No lo jugué. Eh, es un juego hermoso, se lo tienen que jugar, juéguenlo. Eh, encima ahora salió para PC. Y encima ese, cuando salió en Steam, creo que lo habían arrancado a vender como a 500 pesos. Y después llegó a su precio real. Eh, así que fui bastante afortunado en ese sentido. Por mi caso, mi recomendación. Encontré ahora hace poco... Es fantástico, es fantástico. Un flaco es muy flan, es muy flan. Sí, sí, pero está... Es genial. O sea, si, si a ustedes les interesa lo que yo considero como si fuera arqueología digital, <risa> es fantástico. Un flaco se hizo un árbol genealógico en un SBG con cerca de 900 sistemas operativos a través de la historia. Entonces pueden ver dónde arrancó, por ejemplo, Windows o todo eso y ver cómo se van haciendo todas las ramas hasta llegar a Windows 10, Windows 11, Windows 10, Mobile. Eh, de dónde viene, por ejemplo, Mac OS que arrancó como un sistema de la nada y de repente se agarró a Unix y todo, y es fantástico. Guarda, no tiene todas las distros de Linux porque es imposible eso de la misma forma que tampoco quiero creer que tiene todos los sistemas operativos, pues no va a tener cada cosa que ha creado uno en su garage, pero está bastante completo y está bastante interesante para entender el contexto en el que estamos hoy en día con todo lo que es la tecnología.
0: Fue la tesis del chabón, me imagino.
1: ¿Sabes qué es lo peor que creo que no? Que el flaco lo hizo de onda nomás. Porque arriba dice para hacer, agregar conclusión.
0: No te puedo creer.
1: Y explicar los colores. Así que está bastante temprano el y todo, pero lo que está ahí, me encantaría tener un póster, cosa de tenerlo acá grande y poder ponerte a ver, porque en una pantalla es complicado de ver, porque tenés que ir scrolleando todo. Eventualmente el no lo va a vender. O sea, debería sea, la lógica el universo. Debería y un montón de gente lo compraría.
0: Muy bien, hasta acá llegamos con el episodio número 31 de After. Si quieren escuchar otro que tal vez se les escapó, el episodio en el cual adivinamos emojis es diferente. Así que aprovechen, véanlo, escúchanlo, hagan lo que tengan ganas. Gracias por ver y o, escuchar. Recuerden una vez más, tienen los links a Latin Cloud abajo en la descripción. Además de todas nuestras plataformas de podcast, si es que están viendo esto en el canal de YouTube. Recuerden que tenemos canal de Telegram, de Instagram. Bueno, no es un canal de Instagram, pero tenemos cuenta de Instagram y tenemos. Está todo abajo. Gracias. Nos vemos en próximos episodios. Adiós.